0: Привет! Это, можно сказать, полевой ротом подкаст, он будет сегодня короткий, потому что в воскресенье, в принципе, <coughs> ничего не происходит. Главное, что сегодня произошло, конечно же, это 1 марта, а с 1 марта Фейсбук радостно прислал мне ä, письмо на почту о том, что в Беларуси появился НДС на рекламу в Фейсбуке и Инстаграм, и с этого дня все рекламные кабинеты в Республике Беларусь будут платить 20% налога на... Добавленную стоимость за рекламу. Так себе радостная новость. Видимо, придется, не знаю, переводить рекламный кабинет в Азербайджан. Там, насколько я знаю, пока еще нет НДС. А в Украине в ближайшее время, опять-таки, вроде бы как планируется внедрить. Из еще дополнительных новостей. Сегодня Яндекс Такси открыл возможность пассажирам видеть свой рейтинг. Это можно посмотреть в мобильном приложении. Именно Яндекс Такси. из интересного учитывается только последние 40 оценок, причем а, последние оценки имеют больше вес, чем а, более а ранние, более старые оценки. У меня, допустим, рейтинг сейчас 4,98, и я достаточно рад. Это как бы из 5 а, <coughs> а, В чем плюс? иметь хорошую оценку, если у тебя высокий рейтинг, то твои заказы для сервиса будут приоритетными, соответственно в момент высокого спроса найти машину будет проще, чем если у тебя маленький рейтинг, ну вот такая вот новость. Из статистики, ну точнее из новостей прошлого этой недели, я сделал себе подборочку, тут Burberry подключил инструмент для шопинга в дополненной реальности в гугле, Соответственно, сейчас пользователи из Великобритании и США, когда они ищут, не знаю, Бербери какой-нибудь продукт в Гугле, то пролистав чуть ниже, они могут получили возможность посмотреть на этот продукт в реальном мире. То есть у тебя открывается камера в приложении, и ты берешь типа сумку, бербери или кроссовок, ставишь на стол и смотришь на него с разных сторон. На мой взгляд, в большей степени была в стол, потому что я посмотрел визуализацию тех данных. Это, ну, какой бы бербери это супер люкс, можно сказать так. Это все стоит супер дорого. И выглядит в дополненной реальности это не настоящ, ну, очень не настоящее пластиково и очень дешево при этом они хотят как бы ну, Аудитория люксовых брендов зачастую совершает покупки, испытывая какое-то вдохновение. Поэтому производитель попытался создать новый захватывающий опыт с помощью дополненной реальности. Мне кажется, в этом случае у них не особо получилось. Опять-таки это субъективно. А в отличие от условной Икеи, где ты можешь взять и поставить любой диван, любое что угодно, не знаю, кресло у себя в квартире и примерить, как она будет смотреться относительно твоего интерьера. Вот это вот реально крутая штука. При этом а, есть же, допустим, приложение от а, белорусов, стартап, который позволяет тебе примерить кроссовки. Вот это тоже достаточно интересно. Соответственно, мне кажется, все-таки дополненная реальность работает тогда, когда она взаимодействует с реальным миром так, как это будет выглядеть, как это должно работать. То есть просто поставить кроссовок на стол, ну, это, конечно, прикольно, но, по сути, бесполезно. Когда я могу ä, примерить что-то на себя, вот это круто. И ä, в таком случае дополненная реальность работает. Допустим, как у бьюти-брендов, которые позволяют тебе примерить косметику. Допустим, L'Oreal в этом направлении в Европе движется очень-очень активно быстро и он понимает, насколько важно такое как раз направление для Яком, e потому что как иначе выбрать косметику. Из грустного, Microsoft планирует отказаться от плиточного интерфейса в разделе Пуск, потому что вроде бы как тот результат, который он производит, не равняется тому результату, который был запланирован. Вот так вот я скажу. И куча обновлений будет впереди и они начнутся не раньше 2021 года, но в любом случае в... Windows 10X, ну, то есть следующая а, версия винды, а, бу будет убираться постепенно плиточный интерфейс, и вместо этого там будет показываться меню пуск а, самые часто используемые приложения и как бы их список. Я не знаю, мне, допустим, я пользуюсь виндой, мне очень нравится а, как раз-таки плиточный интерфейс меню пуск, я туда захожу, вынес туда все свои а, ну, папки, которые мне нужны в быстром доступе, в все приложения, и использую а, максимально быстро и напряжно. А, кстати, вообще, для в 2019 году а, впервые с 2011 -го года наблюдался рост а, по, продаж персональных компьютеров а, ну, впервые, можно сказать, в этом десятилетии адекватный, а, причем рост был большой, почти 3%, а, при этом как бы основной причиной, почему повысились продажи персональных компьютеров, как раз таки называется факт того, что Microsoft перестал поддерживать Windows 7 и народ начал наконец-то перелезать на Windows 10 и обновлять по этому устройству. Ну, возможно, да, я вообще не понимаю, как Windows 7 можно пользоваться в 19 году или в 18 году, я уже давно перешел на десятку с момента ее появления, и дико декорат и вообще, если ты считаешь, что винда это по-прежнему то глючное убожество, которое было в начале 10 годов, то это уже давно не так. Windows не обязательно сносить каждый год, переустанавливать, чтобы она не глючила, все такое. Windows работает прекрасно, если... Да, никаких если. Сейчас, насколько я помню, по последним данным, устройства от Apple, именно MacBook и прочее, они более подвержены рискам заражения вирусами, чем Windows. То есть Windows, в принципе, без антивирусов и так далее, на встроенном защитнике работает, опять-таки, прекрасно. Мир изменился. К новостям рекламы. Coca-Cola выпустила новый большой такой ролик. Он очень крутой. Скорее всего, мы его увидим еще в Каннах в этом году. Идет почти полтора минуты. В чем идея? В общем, атмосфера глобального какого-то накаляемого. Ну, в общем, жарко. Какой-то небольшой городок, пробка. Люди везде спорят. Спорят в машинах, спорят. Перев... Ну, водитель перевернута грузовика с полицейским, спорят дети со своей мамой, которая наверху и так далее. При этом все вокруг начинает разрушаться, то есть трескает стекло в машине, рушится балкон и так далее и тому подобное. В общем, как вокруг все ломается. И... Это ведет к тому, что даже начинают супергерои сражаться между собой. И а, появляется звезда сериала а Матрешка, к сожалению, не смотрела. Она призывает всех героев задуматься о своих поступках и решит, стоит ли всегда настаивать на своей правоте. Соответственно, кока cola предлагает а, вместо вот этого разрушения, потому что там ну реально апокалипсис и какой-то блокбастер. Ну, очень все дорого снято, красиво, вообще никаких проблем нет. Это реально а, условно уровень фильмов Марвел. Так вот, и эта актриса предлагает всех объединиться ради обычных добрых дел и все будет хорошо, ну и соответственно, конечно же выпить кока-колы. При этом на банках во время массовой рекламной кампании будет изображено не привычная, скажем, вот эта вот линия, а две ладони, которые встретились в дружеском рукопожатии. Ну, короче, это круто, это как раз эмоциональная связь, создание новой эмоциональной связи, где кока-кола равно дружба. А, еще немножко про большие рекламные кампании. А, Рибак продолжает сотрудничество с различными ну, с разными а, бойцами UFC. И сначала, где-то пару месяцев назад, появился очень крутой, на мой взгляд, инста-пост, инста-реклама у Конра Макгрегора, где он а, представляется в ролике в качестве такой, ну, как будто пластилиновой фигурки самого себя. Он сражается в доме, у себя дома с какими-то монстрами их побеждает. В кроссовках как раз-таки Рибок, они называются Зиг Кинетика, очень, типа, накапливающий энергии и так далее. Очень круто. И сейчас появился ролик, он появился 25 февраля с Хабибом Нурмагомедовым, где Хабиб, типа, подходит в папахе, или как называется, в общем, своей шапке на голове к аттракциону, где надо бить кулаком в грушу и, типа, узнать свою силу. Так вот, он подходит к такому аттракциону, бьет, и формата такая сильная взрывная волна идет, что везде отключается свет. Но если сравнивать противостояние именно в рекламе Хабиба и Конора, то, на мой взгляд, у Конора намного более креативный, интересный ролик, где и продукт интегрирован лучше, и досматривать его интересно. Ну, то есть, допустим, я его досмотрел вообще без проблем, а ролик Хабиба был, ну, внутри вынужден досматривать, мне не было интересно, при этом он идет в два раза меньше, всего лишь 30 секунд. В общем, мне эта как бы реклама не сильно зашла, но вот у Конора реклама зашла намного больше, ну, в сотрудничестве с Рибаком. Так, что еще? В ЦОМ провел опрос среди россиян, уточняя, кто слышал о коронавирусе, а кто не слышал о коронавирусе. В общем, более половины тех, кто слышал о коронавирусе, считают, что этот новый вирус опаснее, чем сезонный грипп, это 59%. Четверть уверена, что примерно такой же, а все остальные считают, что менее опасны. При этом 12% из тех, кто слышал вспышки болезни, очень сильно боятся коронавируса. 40% в какой-то мере опасаются. 28% уверены, что с ними ничего не случится и с их близкими. А 18% говорит о том, что они вообще не задумывались. А как люди решают бороться с коронавирусом? 37% считают, что достаточно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены, чтобы не заразиться. 32% считают, что стоит избегать скоплений массовых, массовых скоплений людей. 23% считают, что наносить маску. И спойлер, что маска никоим образом не может защититься, потому что, условно, через глаза и слизистую оболочку прекрасно вирус проникает в организм человека, и маска это как бы служит для того, чтобы ты других не заражала, но при этом не заразился. И 11% считает, что стоит отказаться от поездок в Китай и путешествий в другие страны. И интересная статистика. Задали вопрос людям, как вы думаете, в случае возникновения реальной угрозы эпидемии смогут ли российские власти защитить население России от распространения коронавируса? Определенно да. Как ты думаешь, сколько людей ответят? Всего лишь 17%. Скорее да. Ответьте 50% отпрошенных. Скорее нет. 20%. Определенно нет. 8%. Еще 5% затруднились ответить. Ну, в целом, в целом можно с точки зрения статистики утверждать, что верят в то, что Россия справится с вирусом, подступающим к ее границам практически 70% россиян, что, на мой взгляд, опять-таки достаточно неплохо. Еще стоит обсудить э, новую фишку от МТС, которая э, МТС начала продавать противокражные рамки, ко в которых встроена таргетируемая реклама. То есть там стоят экраны и они каким-то образом связываются с IT-системами магазина и рамки будут таргетировать рекламу на узкую целевую аудиторию, отслеживать эффективность. Ну вот такая глобальная идея. При этом маска стоит... О, о, маска. А, при этом эта рамка стоит практически в 10 раз дороже, чем обычная рамка. То есть комплект из двух рамок стоит стоить тысяч рублей. А Обычно противокражная рамка стоит около 10-15 тысяч. А, ну, это говорит о том, что намного дороже, но при этом вроде бы как владельцы этих рамок смогут окупить а, затраты с помощью как раз-таки открутки рекламы. Ну, то есть, по сути, новый медиаканал. И не совсем понял по поводу а, гиперлокационного таркета, ну, то есть а, узкой сегментация аудитории. Это значит, что я буду идти мимо этой рамки, и рамка поймет, что, условно говоря, абонент МТС, и поэтому вот на этот вот сегмент аудитории будет таргетироваться какая-то реклама, или же все-таки в условном перекрестке в галерее будут стоять внизу эти рамки, и они будут знать, что вечером надо говорить о том, что фильм идет какой-нибудь вверху в галерее, э, в кинотеатре, и что-нибудь еще, потому что не совсем понятно, что же все-таки на этих рамках рекламировать. Продукты, которые внутри продаются этого магазина, или соседние магазины. Потому что странно, если ко мне пришел клиент, и я ему говорю, что, слушай, чувак, тут у нас вообще-то распродажа идет в соседнем магазине, не хочешь зайти? И человек такой на входе, о, да, прикольно, интересная реклама, пойду туда, зайду. Ну, как-то странно. Но, с другой стороны, внедрение новых технологий в рекламе, конечно же, всегда, на мой взгляд, хорошо, чем отсутствие такого внедрения. Хотя люди в комментариях очень сильно негативят, потому что опять реклама, скоро эта реклама будет нигде не скрыться и бла-бла-бла-бла-бла. Хотя вроде бы как любой бизнес и живет по фактически за счет рекламы. А еще на этой неделе, точнее на прошлой, в Forbes вышла интересная статья по поводу поколения Z и их поведения в Инстаграм. Интересно, что сейчас поколение Z очень часто удаляет фотографии в своем инстапрофиле. Они чистят инстапрофили буквально постоянно и по опросам многие удаляют почти все фотографии каждые несколько месяцев, вставляя только самые важные из них, потому что ну, типа, там была какая-то поддержка или важный комментарий. Все остальное предпочитают удалять, почему, кстати, не, не архивировать интересно? Потому что, ну, во-первых, подростки очень быстро растут, и то, как выглядело пару лет назад, совсем не отвечает тому какой-то ситуации сейчас крутой и так далее. С другой стороны, они опять-таки боятся того, что работодатель потом, ну, точнее, контент, который публикован в его профиле будет каким-то образом влиять на его дальнейшую жизнь с точки зрения того, как будет работодатель смотреть на этот аккаунт и так далее. И, короче, сейчас поведение э, вот, э, подростков, э, поколение Z в социальных сетях намного более осознанно, чем предыдущие поколения, которые публиковали туда что угодно, а потом получали увольнение и вообще не задумывались о том, что все-таки их жизнь э, находится не только в офлайне, но и в онлайне. И онлайн влияет на их офлайн. А, и из последних новостей сегодня. А, тут Уилл Смит опубликовал у себя в инстапрофиле а, видос, где, в общем, это видос вот, 26 июня 2017 года. Был а, репетиция парада в Минске, на которой танк дрифтанул условно говоря наш белорусский и вылетел в бордюр и он подписал этот пост как вечер в субботы пей с ответственностью короче видос конечно же набрал миллионы просмотров и там отметился один из профилей белорусских интересно надо будет посмотреть как это повлияло на его прироста ну и последняя новость этого дня тут так как 1 марта сегодня вконтакте в очередной раз призывает публиковать посты у себя во ВКонтакте и появилось всплывающее сообщение, в котором тебе предлагается публиковать какие-нибудь воспоминания, новости или идеи по поводу того, что у тебя вот начала весна. я допустим, предложило публиковать весной словно начинается новая жизнь и два хэштега. Весна пришла и хэштег 1 марта. Ну, похвальное то, что ВКонтакте начинает все-таки заниматься проблемой того, что никто там ничего не постит. И, в общем, все. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь и услышимся завтра.